0: Willkommen beim Cliffhanger-Podcast. Mein Name ist Laura und ich habe heute drei Streaming-News, die dich ein wenig auf die Oscar-Verleihung vorbereiten und dir einen neuen deutschen Streaming-Service mit dem Fokus auf Filmklassiker vorstellen. Beginnen wollen wir mit einem Blick in die USA, wo ein neuer Dienst nur für Smartphone an den Start geht. News Es wird so langsam eng auf dem Streaming-Markt für Film und Serien. Da benötigt es schon neuartige, disruptive Konzepte, um gegen die erstklassigen Eigenproduktionen von Amazon und Netflix zu bestehen und mit einer neuen Streaming-Plattform Kunden zu überzeugen. Einer dieser Dienste könnte Quibi sein, das im April in den USA startet. Mit einem Kampfpreis und namhaften Regisseuren und einem Ansatz, der auf Anhieb viele Analysten und Experten überzeugt. Das Alleinstellungsmerkmal sind exklusive Inhalte, die für Smartphones optimiert sind. Kein Wunder steht der Name Quibi, doch für Quick Bites, also kurzes, frisches, snackable Material. Serienepisoden sollen eine Länge von etwa 10 Minuten haben und in zwei Versionen, eine für das Querformat, eine für das Hochformat produziert werden. Der Clou ist, dass sich das, was zu sehen ist, also der Bildausschnitt, ändert, je nachdem, wie das Smartphone gerade gehalten wird. Die beiden Formate laufen unter der Bezeichnung Portrait und Landscape und benötigen eine technologische Innovation beim Dreh, den Turnstyle. Dieses sogenannte Zwei-Format-Konzept bedeutet aber auch den Zwang exklusiver Eigenproduktionen. Inhalte werden also bereits in ihrer Entwicklung nicht im normalen Querformat gedacht, sondern insbesondere auch für das Smartphone-typische Hochformat Gute Zeiten auch für experimentelles Storytelling. Filme werden für Quibi einfach in Kapiteln erzählt. So entsteht aus neun, zehn Minuten ein zusammenhängender klassischer Spielfilm. Hinzu kommen sogenannte Daily Essentials, die in Kooperation mit NBC, ESPN und anderen entstehen und in die Richtung Lifestyle und Unterhaltung gehen. Insgesamt plant Quibi 175 Shows und 8500 Episoden im ersten Jahr. Angedacht sind eine Doku-Serie mit dem Basketball-Star Steve Curry, eine Reality-Show mit Kylie Jenner, eine Sendung über die Modebranche mit dem Model Tyra Banks und eine, in der Justin Timberlake andere Sänger interviewt und mit diesen Duette singt. Die Regisseure Giuliano Del Toro und Antoine Fuca sind engagiert worden. Auch Steven Spielberg soll an einer Horrorserie arbeiten, die allerdings nur nachts angeschaut werden kann. Das geht dank der Verwendung von Geolocation Services, die erkennen, zu welcher Uhrzeit der User Quibi verwendet. Neben guten, frischen Ideen ist der Preis auch immer ein Argument. In seiner günstigsten Version soll Quibi 5 Dollar pro Monat kosten. Das ist im Vergleich zu Netflix und Amazon Prime Video natürlich eine Ansage. Deren Sendungen können jedoch auf nahezu allen Endgeräten angeschaut werden. Das ist bei Quibi als reine Smartphone-Plattform eben nicht der Fall. Wann der Dienst hierzulande startet, ist nicht bekannt. Was wir wissen ist, Quibi hat viel Geld eingesammelt und startet mit mehr als 2 Milliarden Dollar. An der Finanzierung wird es also erstmal nicht scheitern. Hinter Creepy stecken übrigens zwei, die sich in der digitalen Welt bestens auskennen. Meg Whiteman ist ehemalige Chefin von HP und Ebay und Jeffrey Katzenberg, der Gründer und Chef vom Filmstudio DreamWorks. Creepy drängt in einen Markt, der hart umkämpft ist und bald gesättigt sein dürfte. 2020 wird ein prägendes Jahr für die Streamingbranche in den USA werden, denn Netflix muss nicht mehr nur die Konkurrenten Hulu und Amazon Prime fürchten, auch die Dienste von HBO, CBS, NBC, DaZone oder ESPN+. Daneben werden Disney, Facebook und Apple versuchen, eine gewichtige Rolle auf dem Markt zu spielen. Geld ist genügend da. Apple hat beispielsweise gerade 25 Millionen Dollar in die Hand genommen, um das Leben von Billie Eilish zu verfilmen. Das war der Blick in die USA. Bei uns tut sich aber auch was. Bei uns ist das Angebot an Streaming-Diensten in diesem Jahr schon um ein weiteres Stück gewachsen. Die werbefinanzierte Streaming-Plattform Popcorn Times zeigt ab sofort 1000 Spielfilme aus den Jahren 1910 bis 2010. Das Portal aus München arbeitet im Gegensatz zu anderen Webseiten mit Filmverleihern und Rechteinhabern zusammen. Echte Blockbuster sucht man weitestgehend vergebens. Dafür können wir uns aber über ältere, sonst nur noch schwer zugängliche Filme freuen. Denn Popcorn Times fokussiert sich bei seinem Angebot eher auf zahlreiche Klassiker aus den Anfängen der Filmgeschichte. Darunter der Sturmfilmklassiker »20.000 Meilen unter dem Meer« aus dem Jahre 1916, Filme von und mit Charlie Chaplin oder diverse Werke Hitchcocks. Auch Fans von alten Western dürfen sich auf Filme mit John Wayne oder Roy Rogers freuen. Insgesamt gilt das Angebot von Popcorn Times also wohl all denen, die in die Vergangenheit der Filmgeschichte eintauchen möchten. Im Laufe des Jahres will Popcorn Times das Angebot weiter ausbauen und somit eine Art digitales Filmarchiv aufbauen. In den folgenden Monaten sollen tausend neue Filme hinzukommen. Was dem Streamingdienst gut tun würde, ist eine Suchfunktion. Um die Filme kostenlos anbieten zu können, arbeitet PopcornTimes.tv als sogenannte A bot plattform also als Advertising Video on Demand. Bedeutet, wir Zuschauer müssen mit mehrsekündigen Werbespots leben, die vor, während und nach den Filmen laufen. Was tut sich bei Netflix? Eine Werbefinanzierung für das Programm wurde neulich kategorisch ausgeschlossen. Auch wenn Branchenkenner da anderes prognostizieren. Denn Netflix stellt sich aufgrund der Konkurrenz und seines vergleichsweise hohen Preises bereits auf eine erhöhte Abwanderungsrate der Zuschauer und insgesamt wachstumsärmere Zeiten ein. Eine Möglichkeit darauf zu reagieren wäre, dass das günstigste Angebot um Werbepausen anzureichern und nur noch das teuerste Abo werbefrei zu gestalten. Die Zeit wird zeigen, ob Netflix wirklich standhaft bleibt. Insgesamt laufen die Geschäfte ja weiterhin gut. Die Anzahl der Bezahlabos stieg in den drei Monaten bis Ende Dezember weltweit um 8,8 Millionen. Ende 2019 brachte es Netflix somit auf weltweit etwa 167 Millionen bezahlte Mitgliedschaften. Nur auf dem heimischen Markt liegt Netflix hinter den Erwartungen. Kein Wunder, der US-Markt ist der umkämpfteste. Punkten kann Netflix weiterhin mit Qualität. Sieben ihrer Originals kommen auf stolze 24 Oscar-Nominierungen mehr als für alle anderen Studios. Allein Martin Scorsese's The Irishman kann auf zehn Preise hoffen, darunter für den besten Film und die beste Regie. Netflix' Marriage Story von Noah Baumbach ist ebenso als bester Film nominiert, sowie auch die Hauptdarstellerinnen Scarlett Johansson und Adam Driver in ihren Kategorien. Mit Klaus und ich habe meinen Körper verloren, schickt Netflix zu den zwei Animationsfilme ins Rennen, dazu die zwei Dokumentarfilme Am Rande der Demokratie und American Factory. Letztere ist die erste Zusammenarbeit von Netflix mit der Produktionsfirma Higher Ground Productions, die Barack und Michelle Obama gehört. Bereits 2019 konnte ein Netflix Original bei den Oscars abräumen. Drei Auszeichnungen gab es im letzten Jahr für Roma. Darunter als bester fremdsprachiger Film, beste Regie und beste Kamera. Und Netflix investiert kräftig. Im vergangenen Jahr wurden 15 Milliarden Dollar für eigene Produktionen und Einkäufe erfolgreicher Formate ausgegeben. Und 2020 soll noch mehr Geld in die Hand genommen werden. Immer öfter verlängert Netflix seine Inhalte auch in andere Formate, Genres und Plattformen. Sei es ein Retro-Videospiel für die Nintendo Switch wie im Fall von Stranger Things, ein Hörspiel-Spin-Off wie für die erste Staffel von Daybreak oder den ungekürzten Interviews aus Between Two Ferns auf YouTube. Netflix nutzt die Chance, die Welt der eigenen Originals auch außerhalb der fertigen Filme und Serien zu erweitern, ohne dabei gleich in teure Produktionen, Spin-Offs oder neue Staffeln investieren zu müssen. Neueste Idee von Netflix? Die Criterion Collection für Sammler. Für ausgewählte Filme wie die beiden Oscar-Kandidaten Marriage Story und The Irishman werden ab sofort DVDs und Blu-rays veröffentlicht. Darüber hinaus wurde, wie in der vergangenen Newsfolge berichtet, für Marriage Story ein Kino erworben. Und wer sich ein Kino leistet, der gönnt sich auch sein eigenes Eis. Gemeinsam mit Ben Jerbys bringt Netflix derzeit eine eigene Kreation in die Läden, bestehend aus Erdnuss, Butter, Eis, brownie sowie süßer und salziger Brezeln. Der Name Netflix and Chilled ist eine Anspielung auf den oft zitierten Slogan, der allerdings auf etwas ganz anderes abzielt. Eins noch. Das war's mit unserer Newsfolge im Cliffhanger Podcast. Schreib uns eine Mail an cliffhanger -at wie dir diese Folge gefallen hat, was du von Queeby oder Popcorn-Times hältst oder für wen du bei den Oscars mitfieberst. In der Shelf-Redaktion sind wir uns einig. Wir drücken dem Drama Marriage Story die Daumen. In der nächsten Woche diskutieren wir hier bei unserem Serientalk in großer Runde sehenswerte Neustarts. Und in zwei Wochen kommt dann die nächste Newsfolge. Das war Laura und ich wünsche dir eine gute Zeit beim Streamen und allem anderen. Und denk immer daran, du musst nicht alles schauen.